0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć. Ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. W tym tygodniu mignęła mi taka informacja gdzieś w sieci, że 7 lutego był dniem gumy balonowej. I jak to ja zaczęłam się zastanawiać, skąd w ogóle guma do rzucia, guma balonowa, guma do rzucia wzięła się w naszych życiach, kto ją wymyślił i dlaczego ją wymyślono. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Ponoć pierwowzorem gumy do rzucia jest żywica z kory pistacji kleistej w Grecji. Tak wyczytałam w polskiej Wikipedii, ale w dalszej części tego podcastu usłyszycie, że tych pierwowzorów jest trochę więcej niż jeden. Pierwszą gumą do rzucia produkowaną na sprzedaż była guma świerkowa produkowana od 1848 roku przez Johna Curtis'a w jego domowym, kuchennym piecu. Potem dodawano do niej dziwne i rozmaite środki, do, dodatki, a także nazywano ją w różny, dziwny sposób. Natomiast pierwszą prawdziwą gumę balonową wyprodukował Frank Harry Fleer, ale ona często pękała i nie były te balony takie spektakularne, jak dzisiaj je znamy. Potem w 1928 roku Walter Diemer, pracownik firmy Fleer Chewing Gum Company w Filadelfii, dodał do gumy latex. Latex zapobiegał rozrywaniu się gumy przy wydmuchiwaniu balonów, a dodał też do niej różowy barwnik i od tamtych czasów to właśnie kolor różowy jest najczęstszym kolorem gumy balonowej. Ta ulepszona przez Waltera Diemera guma nazywała się Double Bubble i była dominującą gumą na rynku aż do czasów po II wojnie światowej. Wtedy pojawiła się marka Bazooka Bubblegum, Gum, która przebiła popularnością tą pierwszą Double Babu. Następnie William Wrigley Jr. Właściciel fabryki mydła w Chicago wprowadził na rynek gumy Juicy Fruit i Spermint, które są produkowane do dziś. Myślę, że nazwisko Wrigley'a znacie do tej pory, bo produkowane są właśnie bardzo popularne gumy Wrigleys. Do lat 70. XX wieku guma balonowa miała tendencję przyklejać się do twarzy, kiedy już balon się rozerwał, to wtedy właśnie te skrawki się mocno przyklejały do twarzy. Właśnie w latach 70. wymyślono gumę syntetyczną, która się już tak nie kleiła. Pierwszą marką, która na rynek amerykański wprowadziła tę syntetyczną bazę była Huba Buba, która jest znana także w Polsce i to do dzisiaj. Generalnie gumy do rzucia produkowane są w ogromnej większości dla przyjemności osób żujących. Jednak są także gumy tak zwane funkcyjne, czyli pełniące właśnie różne funkcje. Są na przykład gumy nikotynowe, które pomagają palaczom rzucić papierosy. Są gumy zwane think gum, które ponoć pomagają w myśleniu. Otóż istnieją takie badania, np. badanie, do którego wyników zamieszczam link w notatkach do tego odcinka. Otóż są takie właśnie badania, które dokumentują krótkotrwały wprawdzie, ale zawsze, wpływ rzucia gumy na poprawę pamięci i zdolności kognitywnych. Więc to nie musi być specjalna guma, tak ten właśnie Thing gum, ale po prostu każda guma do rzucia. Są też gumy do rzucia np. dla kobiet w ciąży, ponoć pomagają one na poranne mdłości. W Stanach są też produkowane gumy do rzucia specjalnie twardsze, które stawiają trochę większy opór zębom, co ponoć sprzyja rozwojowi szczęki i prawidłowej budowie zębów. W ogóle guma do rzucia, jeśli tylko nie zawiera cukru, jest zdrowa dla zębów i naszej jamy ustnej. Rzucie gumy zwiększa bowiem produkcję śliny w ustach, a wraz ze śliną, usuwane są resztki jedzenia i bakterii. Ślina też pomaga zneutralizować kwasy pochodzące z jedzenia. Szczególnie jeżeli guma jest słodzona ksylitolem, wtedy ten ksylitol również zapobiega powstawaniu niektórych bakterii. Więc tak, rzucie gumy dobrze wpływa na nasze zęby, na naszą jamę ustną. Oczywiście są też przeciwwskazania do rzucia gumy. Zwykle nie powinny rzuć gumy osoby, które mają problemy dotyczące stawu skroniowo-żuchwowego, czyli tego zawiasu, na którym rusza się nasza szczęka. Jeśli macie jakieś stany zwyrodnieniowe tego stawu, jakieś bóle, chrupanie, to lepiej zgłosić się do lekarza i powstrzymać się od rzucia gumy. Skąd w ogóle guma do rzucia się wzięła? Okazuje się, że człowiek żółł różne rzeczy od tzw. zarania dziejów. Prawdopodobnie na początku żółł po prostu byle co, co się dało, a z upływem czasu zaczęto rzuć takie rośliny, które mm, zwykle rośliny, które miały jakieś dodatkowe korzyści, na przykład pobudzały, uśmierzały ból, sprawiały w dobry humor. A więc na przykład, jakie rzeczy rzucono? Na przykład w Finlandii odnaleziono ślady zębów na korze brzozy, która ma ponad 6000 lat. W Ameryce Południowej Aztekowie i Majowie żuli naturalną gumę z drzew. Swego rodzaju żywice wydzielone przez drzewa rosnące na, na tamtych obszarach. Na terenach południowej Ameryki żuje się także liście koki, które pobudzają i uśmierzają ból. W Ameryce Północnej z kolei natywni Amerykanie żuli sosnę cukrową lub żywice ze świerków. A z kolei Inuici żuli i nawet podobno do tej pory żują części tkanek, coś trochę takiego jak ścięgna e, morskich zwierząt, np. fok czy morsów. Chińczycy z kolei od dawien dawna żuli korzenie żeńszenia, a w Azji Środkowej z kolei żuje się betel. Jest to taka mieszanka z pieprzu żuwnego i nasion palmy areki. A jednak tylko w Stanach Zjednoczonych powstał pomysł, aby takie produkty do żucia skomercjalizować i zacząć je produkować na masową skalę, czyli właśnie produkować gumę do żucia. A teraz kilka ciekawostek dotyczących gumy do żucia. Ponoć wypluta guma stanowi jeden z największych problemów dotyczących zabrudzenia miast, dużych miast, ponieważ ona się w bardzo trwały sposób przykleja do chodnika i jest bardzo trudna do usunięcia. Szacuje się, że na przykład w Rzymie dziennie wyrzucanych jest na chodniki 15 tysięcy gum do rzucia, a koszt usunięcia jednej to 1 euro. Więc łatwo przeliczyć, że to 15 tysięcy euro dziennie można byłoby przeznaczyć na czyszczenie chodników z gum do rzucia. Jedyne miasto na świecie, gdzie istnieje zakaz rzucania gumy to Singapur. Zakaz został wprowadzony w 1992 roku, a od 2004 roku można kupić tam gumę i rzuć, ale tylko i wyłącznie taką gumę, która jest przepisana na receptę i kupiona w aptece. I tam nie mają problemów z zabrudzonymi chodnikami. Anna Bulus, brytyjska projektantka, opracowała metodę zbierania oraz recyklingu gumy do rzucia. W zakładzie recyklingowym Worcester zmienia starą gumę w plastik, a następnie ten plastik formuje w różne nowe przedmioty, np. pojemniki na gumy do rzucia, podeszwy butów, kalosza, kubki plastikowe, linijki, frisbee, a także wiele, wiele innych. Link do tej firmy także zamieszczę w notatkach do tego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubi Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek do tego odcinka, bo tak jak wspominałam w trakcie, tam jest całe mnóstwo linków dotyczących źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam różne dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpa.interia.pl Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!